0: Lewandowski, dobry wieczór, witają was bardzo serdecznie. Jakub ja Kubiec i nie! On a to jest podcast Panu Bogów okno. Pomimo meczów europejskich rozgrywek, polscy kibice w tym tygodniu skupiali się bardziej na potyczkach naszych reprezentantów. Juventus Wojciecha Szczęsnego rywalizował z AC Milanem w bezpośredniej potyczce o Ligę Mistrzów. Łukasz Fabiański próbował przybliżyć West Ham do czwartego miejsca w Premier League, a Kamil Jóźwiak uratować posadę Wayna Runeja jako trenera Derby County. Fantastyczny mecz rozegrali również Piotr Sieliński oraz 19-letni Nikola Zalewski. Natomiast to, co zrobił Robert Lewandowski w ten weekend, jest bez
1: dyskusji. Najważniejszą informacją dla wszystkich kibiców w Polsce. No właśnie, kolejny hat-trick, który przybliża Roberta Lewandowskiego do pobicia tego upragnionego rekordu Gerda Millera, o którym sami też się wielokrotnie tutaj rozwodziliśmy. Czy jest to możliwe? jak najbardziej tak. W tym momencie możemy już to powiedzieć z czystym sumieniem. Nawet tuż po tej kontuzji, kiedy Robert Lewandowski doznał, wierzyliśmy podskórnie, że jest w stanie strzelić tyle bramek w te pięć spotkań, które mu zostaną do końca sezonu. No i jak na razie ten plan jest absolutnie realizowany. A przed Robertem są dwa zespoły, które, no myślę, że mogą mieć dziurawą defensywę w starciu z Bayernem Monachium. Mowa o Freiburgu i mowa o Augsburgu, także kto wie, może Łukasz Gikiewicz, tutaj Robert to troszeczkę pomoże.
0: Też liczyłbym na to, to byłby taki dobry polski gest, można tak to określić, ale musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz: że Robert Lewandowski strzelił trzy bramki w meczu z najtrudniejszym wydawałoby się, rywalem, z Borusią gladbach gdzieś rybaki grały fenomenalnie źle tak to można określić. Robert Lewandowski robił na boisku praktycznie, co chciał i chyba ukoronowaniem jego występu była piękna bramka strzelona nożycami z kąta. Chociaż
1: ja też nie wiem, jak to Jan Zomer tam wpuścił, bo to... Ja wiem, że to się działo bardzo szybko i tam też znowu był błąd w kryciu, bo w zasadzie każda z tych bramek padała z powodu jakiegoś błędu jednego czy drugiego obrońcy. Natomiast Jan Zomer tę piłkę mógł spokojnie wyciągnąć. Tak sobie o tym myślę, bo ten kąt był bardzo, bardzo wąski. Chociaż to jest majstersztyk, absolutny majstersztyk, że Robert Lewandowski wycelował akurat w ten punkt bramki, bo to była faktycznie niewygodna piłka.
0: No nie nie, nie wiem, jak to szczerze ci powiem określić, bo chyba jest to jedna z ładniejszych bramek, jak widziałem w tym sezonie. Jak nie najładniejsza w Bundeslidze. Ale może się mylę, może ktoś ma lepsze zdanie. Jeżeli macie, to jak najbardziej czekamy na wasze opinie. Ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz mianowicie transfer Polaka, bo to jest ciekawe. Pojawiają się coraz głośniejsze plotki o tym, że Polak
1: jest przymierzany do angielskich zespołów. To jest ciekawa informacja. No właśnie i i pytanie brzmi, jaki ewentualny kierunek mógłby obrać i na ile też te pogłoski są prawdziwe, bo cały czas ten temat transferu Lewandowskiego, on wraca co kilka lat i, i mówi się coraz głośniej, że tu Robert Lewandowski na przykład pójdzie do Realu, była taka bardzo głośna saga, w końcu nic z tego nie wyszło, teraz jest bardzo głośno na temat tego, że Lewandowski miałby odejść do któregoś z angielskich zespołów, tylko pytanie brzmi, na ile w tym gadaniu Piniego, Zachawiego możemy znaleźć jakieś prawdziwe informacje, bo Bayern raczej nie powinien pozbywać się Roberta i doskonale myślę o tym wszyscy wiedzą i myślę, że też Karl Heinz Rummenigge też nie jest głupi i że nie chce się pozbywać swojego najlepszego zawodnika. I jeszcze ten mecz z Borussią Gladbach chyba tylko to podkreślił, że to jest najważniejszy, piłkarz w tym momencie dla Bayernu Monachium zaraz może obok też Tomasa Millera czy Manuela Neuera na przykład dużo zawodników odejdzie z Bayernu Monachium po tym sezonie, wiemy już że David Alaba opuści, opuści klub Boatengowi też na przykład kończy się kontrakt także czy będą chcieli się pozbywać Roberta Lewandowskiego? No chyba, że Erling Haaland przyszedłby w jego miejsce to jest chyba jedyna opcja. Ciekawą informację podały angielskie media, które sugerują że Manchester City może być
0: bardzo zainteresowany Robertem Lewandowskim osobiście byłbym bardzo daleki od takich Przemyśleń, jednak po dłuższym zastanowieniu to wcale nie jest taka nierealna propozycja, ze względu na to, że Ostatnie mecze pokazały, że Manchester City nie posiada środkowego napastnika na miarę możliwości reszty drużyny. Mówimy tutaj
1: o Sergio Aguero
0: i Gabriele
1: Jezusie. I być może to jest dobry pomysł. Nie znęcajmy się może nad Sergio Aguero za tego zmarnowanego karnego, bo to było tak żenujące jak Ademola Lukman, który próbował Łukasza Fabiańskiego w ten sam sposób pokonać. Myślę, że chciał ośmieszyć Eduarda Mendiego, Sergio Aguero w tym spotkaniu wygranym przez Chelsea koniec końców 2 do 1 Chciało śmieszyć Eduarda Mendiego i nic z tego nie wyszło, a sam, no patrząc po meczu, wyglądał trochę jak błazen Sergio Aguero, mimo ogromnego szacunku jakim go darze, no po prostu popełnił fatalny błąd, ale to tylko pokazuje, że ten piłkarz nie jest już w takiej dyspozycji, jak za starych, dobrych lat, że te kontuzje, one odcisnęły piętno na jego formie. Dodatkowo jest Gabriel Jesus, który jest dosyć chimerycznym napastnikiem i tak naprawdę Manchester City częściej ostatnio korzysta z wariantu bez napastnika. I pytanie, co by było, gdyby ten klasyczny napastnik w postaci Roberta na przykład się tutaj pojawił? Jeśli zostaje Guardiola, no pamiętajmy, że panowie razem już współpracowali, to to wcale nie jest wykluczone, żeby ta współpraca była owocna, a Manchester City miałby już taką ofensywę, że no, tylko łapać się za głowę tak naprawdę. Możemy dla przykładu zobaczyć sytuację w Manchester United, gdzie
0: Edinson Cavani, zawodnik z ogromnym doświadczeniem i ilością zdobytych bramek w karierze, przyszedł do Manchesteru United i widać jego, to powtórzę się, doświadczenie, którym dzieli się ze swoimi młodszymi partnerami i taka pomoc w momencie, kiedy Robert przychodzi do Manchesteru City i... Może rozwinąć zawodników Bernardo Silwy czy Fila Fouldena. To jest coś ciekawego. Tutaj Robert miałby możliwość bycia też mentorem i piłkarzem. Coś, czego oczekiwałbym jako kibic od takiej dużej gwiazdy. Ale kończąc temat Roberta Lewandowskiego i zakładając, że strzeli jeszcze minimum jedną, ale coś czujemy, że będzie tych bramek więcej.
1: Patrząc na współczynnik expected goals, raczej powinniśmy się tego spodziewać, bo bo tutaj te liczby nie kłamią raczej i Robert Lewandowski do końca sezonu powinien jeszcze przynajmniej trzy bramki ustrzelić, jak tak patrzymy na jego regularność.
0: Liczymy na minimum dwie. Ale co będzie, to będzie. Sam Robert podkreśla, że on się nie skupia na tych rekordach, tylko skupia się przede wszystkim na drużynie i jeżeli będzie miał okazję, to ją wykorzysta. Nie namawia swoich partnerów, żeby mu podawali piłkę. Co widzieliśmy w meczu ze źrebakami, gdzie to Robert podał zawodnikowi na lepszej pozycji piłkę. Wydaje mi się, że to jest najlepsza puenta tego, tego małego
1: fragmentu o napastniku. A jak nie Manchester City, to może na przykład Chelsea? Kto wie? Kto wie, Thomas Tuchel też szuka napastnika po sezonie. Czy to jest możliwe? I Wydaje mi się, że chyba
0: Chelsea ma za dużo tam. Um... No, za dużo,
1: za dużo, ale wiesz, tam i Abraham ma odejść, na przykład. Nie wiadomo, co z Oliwerem no Jeżeli Timo Werner się nie odblokuje, a raczej się nie odblokuje, no to, to opcja Lewandowskiego też nie jest wcale wykluczona, bo Chelsea stać na taki ruch. Stać ich, są jednym z najlepiej, najbardziej stabilnych klubów na ten moment w Anglii, jeżeli chodzi o finanse.
0: Ja bym mimo wszystko jeszcze wziął pod uwagę Liverpool, gdzie miałby Możliwość współpracy z Jurgenem Klopem, którego uważa za jednego z lepszych trenerów swojej kariery, jak nie najlepszego. To też Oj, ciekawy ruch. Oj, tych opcji. Oj. Tych
1: opcji. Tych opcji jest absolutne multum, także kończymy ten temat. Już się nie zagadujmy, bo już zakończyliśmy raz, a potem znowu wróciliśmy. Przejdźmy dalej. Włochy. Włochy,
0: półwysep Apeniński, czas na Piemont, a tam w nie Wojtek Szczęsny, który no niestety jest jednym z zawodników, którzy w tym sezonie nie popisują się swoją dyspozycją. Nie mówimy tylko o Polaku, ale cały zespół Juventusu w tym sezonie jest daleki od ideału. Andrea Pirlo. Uznajmy, że Prawdopodobnie pożegna się z posadą. No jeśli będą grali w Lidze Europy, to to, to myślę, że na pewno. Może na Lecha Poznań trafią. A nie, nie trafią na Lecha Poznań. Na Wartę może. Może na Wartę, może. Lech Poznań jest, już oficjalnie możemy to potwierdzić, wicemistrzem Poznania. Gratulacje. Ale wracając do Juventusu. No ciekawie się tam dzieje, ciekawie ze względu na to, że potencjalnym następcą Wojciecha Szczęsnego ma być Gianluigi Donnarumma z Milanu, który w ostatniej kolejce dość mocno pokonał Juventus. A C. Milan wygrał 3-0 do 0 i znacznie przybliżył się do miejsca w Lidze Mistrzów, upragnionego przez kibiców Rossoneri. I pytanie, czy Włoch będzie chciał przejść do Juventusu, a druga sprawa, co z Wojtkiem Szczęsnym?
1: Ja myślę, że to jest pytanie retoryczne, czy Włoch chciałby przejść do Juventusu, bo temat tego transferu, on wraca któryś już raz, on, to, to już nie jest pierwszy raz, kiedy przymierza się Gianluigi rumę do Juventusu, poza tym no, nadal jest to bardzo młody zawodnik. Myślę, że musimy mieć mieć tego świadomość, jak na bramkarza w takim wieku prezentuje ponadprzeciętny poziom i ponadprzeciętne umiejętności, więc nic dziwnego, że Juventus się nim interesuje. To nie będzie tani ruch, to będzie prawdopodobnie jeden z droższych ruchów bramkarzy między klubami. Natomiast Wojciech Szczęsny, czując pismo nosem, powinien się już powoli wynosić z Juventusu i mówi się głośno o różnych kandydatach, natomiast na ten moment żadnego z nich nie stać, żeby opłacić Wojciecha Szczęsnego. Mówiło się o Evertonie na przykład, co myślę, że miałoby rację bytu, ale jednak obserwując formę drużyny Karola Ancelottiego, no raczej nie byłby to pod względem sportowym żaden awans dla Wojtka Szczęsnego, nawet jeżeli Juventus nie znajduje się w dobrej formie. Plotki obejmują także Chelsea. Tutaj myślę, że to jest raczej niemożliwe patrząc na dobrą formę Eduarda Mendiego, no chyba, że jako drugi bramkarz, ale wątpię, żeby Wojtek chciał być drugim bramkarzem. Mówi się także o Manchesterze United na przykład. Nie widzę tutaj jakoś specjalnie miejsca, przynajmniej nie w pierwszym składzie i to wcale nie chodzi o to, że Wojtek Szczęsny nie ma umiejętności, tylko jednak David Gea, Dean Anderson, myślę, że to jest taka dwójka, która się bardzo sprawnie tam między tymi słupkami wymienia. No i może, kto wie, to jest taka moja bardziej spekulacja niż medialna, może Arsenal powinien się zainteresować Wojtkiem Szczęsnym. Grubo, tak można to określić, grubo, grubo, Grubo. zważywszy na to, że
0: Bernd Leno robi co może, niestety właściwie nic nie może w tym sezonie, bo defensywa Arsenalu wygląda strasznie, ciekawa propozycja. Ale pytanie, czy Wojtek będzie chciał wracać na stare śmieci, bo jeżeli bierzemy pod uwagę taki transfer, to Wojtek raczej nie jest osobą, która chętnie pojawia się w tym samym miejscu, a raczej woli odkrywać coraz to nowsze regiony. Ja się zastanawiam nad Włochami i tu jest ciekawa opcja, ze względu na to, że w Romie jest dość puste miejsce, jeżeli chodzi o obsady bramki. No ale sam mówisz, że na stare śmieci już nie chce wracać, no to co? Stare, nie stare, ale Arsenal nie prezentuje takiej formy, która mogłaby w jakimś stopniu zadowalać, ale jeżeli popatrzymy na Romę, która ma wzloty upadki w tym sezonie i zwrócimy uwagę przede wszystkim na to, że od nowego sezonu trenerem będzie José Mourinho, a w bramce jest Paulo Lopez i już wieczny Mirante, to być może to jest bardzo dobra no właśnie. propozycja
1: na piękną karierę i w jeszcze piękniejszym mieście, jakim jest Rzym. No na pewno Wojtek myślę, że mógłby wywalczyć sobie pierwszy skład w Romie. Tylko, że pytanie, czy Rome stać na taki ruch. Chociaż jeżeli zatrudnia się Jose Mourinho, chyba to jest dowód na to, że jednak jakieś tam pieniądze brzęczą tam w sakiewce AS Romy. Także no może. Nie wykluczamy takiego ruchu. Myślę, że na pewno jeden z bardziej sensownych z tych klubów, które się podaje w mediach, to byłby właśnie transfer do Romy. Być może AC Milan i
0: będzie tutaj zamiana. Coś, co we Włoszech bardzo popularne, że zawodnik z drużyny A przechodzi do drużyny B i z drużyny B do drużyny A. To jest, A. Bardzo, to jest bardzo mądre. Bardzo mądra propozycja. Milanowi by się przydał doświadczony bramkarz z meczami w Lidze Mistrzów czy na Mistrzostwach
1: Europy, czy świata. No, kto wie, kto wie, kto wie Jest bardzo stabilna opcja, myślę, że to Wbrew tej słabej formie, która ogólnie Dotyczy też całego Juventusu Wojciech Szczęsny jest nadal jednym z lepszych bramkarzy Myślę, że w światowym topie Więc no, wiadomo, że nie, nie kwalifikujemy go jako top 3 bramkarzy Na świecie, natomiast Mimo wszystko, raczej kwalifikujemy go W pierwszej dwudziestce, także No, kto
0: wie, kto wie, będzie ciekawie, będzie ciekawie. Ja bym chciał wrócić na sekundkę Do Rzymu, ponieważ tam Ku mojej uciesze Fana włoskiej ligi Mamy nowego Polaka, który staje się Powoli zawodnikiem Wyjściowej 14-ki, 15 coś takiego. Mówimy tutaj o Nikoli Zalewskim, 19-latku, urodzonym we Włoszech, jednak reprezentującym polską kadrę młodzieżową. Zawodnik wybiegł w meczu z Manchesterem United i przyczynił się do zdobycia bramki. Co prawda, samobójczej Manchester United, ponieważ UEFA nie zaliczyła Polakowi tej bramki, jednak w ostatnim meczu zawodnik popisał się asystą przy jednej z bramek w meczu z Crotone. No Pytanie, 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 co tu, co tu? będzie, co tu będzie. Być może Jose Mourinho, który będzie od nowego sezonu trenerem,
1: ma nowego, jakby to określić, Piotra Zielińskiego. Może Cię trochę zmartwię, Wiktorze, natomiast przypomina mi się taka anegdota z Jose Mourinho i z Kevinem de Bruyne, gdzie Kevin de Bruyne był zawodnikiem raczej rezerwowym i Jose Mourinho wezwał go na rozmowę i, i swoim klasycznym, no tutaj liczbę akurat wyciągam tylko i wyłącznie z moich domysłów, nine games two goals, one assist. I dlaczego jest tak słabo? I, I to był moment, w którym Kevin De Bruyne został skreślony. A też był młodym talentem, który wtedy był właśnie tak postrzegany, który mógł stać się wielkim piłkarzem i stał się wielkim piłkarzem, ale po odejściu z Chelsea, a do tego odejścia przyczynił się bezpośrednio José Mourinho. Także no, nie wydaje mi się, że Mourinho ma zbyt dobre relacje z młodymi piłkarzami i to jest trochę problem. że Mourinho nie za bardzo ufa... Mam przynajmniej ja takie wrażenie, tym juniorom, a Nikola Zalewski to jest rewelacja primavery, bo te liczby też się nie biorą znikąd, że teraz Zalewski wchodzi i i zalicza naprawdę dobre występy. To nie jest przypadek. We włoskiej primaverze w drużynie młodzieżowej Romy radzi sobie bardzo dobrze, jest jedną z gwiazd tamtej drużyny, więc nic dziwnego, że został przesunięty troszeczkę wyżej. No tylko właśnie ten nowy porządek, czy, czy Zalewski powinien szukać klubu na wypożyczeniu, czy może właśnie zostać w Romie i próbować u Jose Mourinho walczyć o względy. Musimy wziąć pod uwagę jedną rzecz, że Nikola Zalewski będzie również
0: rywalizował miejsce w składzie ze swoim imiennikiem Nicolą Zaniolą jedną z największych gwiazd młodzieżowej piłki włoskiej i pytanie, czy, czy jednak Jose Mourinho pójdzie pod prąd czy będzie to kolejny, tak jak już mówiłeś Kevin De Bruyne i Romelu Lukaku miejmy nadzieję, że nie ponieważ wygląda to
1: bardzo, bardzo obiecująco. Nadal pamiętajmy, że Zaniolo jest zawodnikiem stosunkowo młodym nadal i patrząc na ostatnią przygodę Jose Mourinho w Tottenhamie, taki Dele Alli na przykład, też niezbyt dobrze wspomina Jose Mourinho, a to też był piłkarz, który był takim angielskim golden bojem i został raczej stłumiony. To też swoją drogą, już pomijam fakt, że forma była nie ta, natomiast Jose Mourinho też swoją cegiełkę dołożył, żeby ten piłkarz nie czuł się zbyt komfortowo w klubie. Jose
0: Mourinho bardzo lubi, to też widać na przykładzie Manchester United, który prowadził, ale ostatnio Tottenhamu, gdzie większe zaufanie pokładał zawodnika, których sam kupił. Mówimy tutaj na przykład o Heibergu, który z miejsca stał się głównym, środkowym
1: pomocnikiem zespołu. To samo dotyczy Stevena Bergwajna. No jedyne co to Gareth Bale, raczej nie, nie cieszył się względami, a po odejściu że Mourinho jest chyba jedną z jaśniejszych gwiazd ten Hamu w tym momencie. No
0: jest starszy od swojego trenera, być może to doświadczenie wreszcie coś, yy, co, co, coś pomaga. <grym> Być może e, nauka odległości z golfa też pomaga w zdobyciu bramek. Tego nie wiemy, może kiedyś się dowiemy. Wróćmy na sekundę, właśnie do angielskiej ligi, a właściwie jej zaplecza, bo tam ciekawie i. No, istny roller
1: coaster tam, tam się wydarzył. Tak,
0: to jest dobre określenie. Roller coaster, ponieważ widzimy, jak z jednej strony Polak się cieszy z bezpośredniego awansu, z drugiej strony Polak będzie walczył w barażach, a z trzeciej strony. Polacy, bo mówimy tutaj o Derby Kanti,
1: walczyli o byt w Championship. No i właśnie, i, i, i trochę to jest taka, taka sytuacja, w której myślę, że nie możemy się cieszyć z niczego. Możemy się co najwyżej ucieszyć i uśmiechnąć, że Krystian Bielik i Kamil Juźwiak nie spadli do League One, tylko zostali w Skybet Championship. No, ale... <laughs> Czy możemy się cieszyć? Tak, Przemysław Płacheta awansuje do Premier League, tylko pamiętajmy, że Przemysław Płacheta nie ma wysokiej pozycji u Daniela Farkę i raczej to się nie zmieni wręcz przeciwnie. Myślę, że jeżeli Norwich zrobi jakieś ruchy, to Płacheta tym bardziej straci ten skład i raczej powinien szukać sobie nowego klubu. Druga kwestia no to Michał Helik, to jest bardzo myślę taka miła historia, gdzie zawodnik z Krakowi po prostu z marszu wchodzi do Champions i staje się kluczowym stoperem zespołu. Myślę, że kibicujemy, żeby żeby Barnsley weszło do do Premier Mieli chociaż niestety raczej nie wróżę tego w przyszłości, przynajmniej nie w najbliższych kilku latach, może się ugryzę w język, kto wie, natomiast w przypadku Derby Bicanti, czy też jest się z czego cieszyć, no nie za bardzo tak, no tutaj mamy, mamy Krystiana Bielika, który jest kontuzjowany, bardzo mu współczujemy i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, mamy Kamila Joźwiaka, który no, nie występował zbyt dobrze w tym sezonie tak naprawdę, gdybyśmy spojrzeli tylko na... Kwestie klubu. Pytanie, właśnie odnośnie
0: Derby County, jest takie: czy to zawodnicy nie są na poziomie dającym prymat w Championship? Czy może trener nie jest adekwatny? Bo aktualnie szkoleniowcem jest Wayne Rooney, który, jeżeli popatrzymy na niego statystyki jako trenera. Są dość słabe. No, niezbyt dobre. Praktycznie jest to przegrana za przegraną, ewentualny jakiś remis i okazjonalne zwycięstwo. Jeżeli porównamy to do tego, co było dwa lata temu, gdy były piłkarz Frank Lampard przejmował drużynę, no to tam się działo. Tam się działo. Tam był Mason Mount, tam był gol za golem, tam tam była walka o awans do Premier League. Barany wyglądały tak, jak powinny wyglądać. A tutaj jednak mimo wszystko widać, że trender nie stawia na młodych zawodników, tylko próbuje grać jakimiś, no można to określić tak, zawodnikami z większym doświadczeniem
1: ale z mniejszą perspektywą
0: na przyszłość.
1: Co jest dosyć klasyczne dla klubów championship, gdzie raczej na takich zawodnikach opiera się ten cały kolektyw. No tylko dokąd to prowadzi? Czy Wayne Rooney na pewno jest dobrym człowiekiem na właściwym miejscu? Bo Derby County, kiedy jeszcze było pod wodzą Franka Lamparda, było takim klubem, który prosperował nawet do gry w Premier League? Gdzieś tam roztaczano tę wizję, że to już niebawem, ale jednak ten sezon to zweryfikował i raczej bili się o utrzymanie. Co więcej, bili się o to utrzymanie do dosagranie miutkiego końca. W 45 minucie stracili bramkę w meczu z Sheffield Wednesday. W meczu o wszystko dosłownie dla tego zespołu. Potem Martin Walkhorn w 49 minucie strzela bramkę dla Derby County. Patrick Roberts notuje kolejne trafienie i mamy tutaj już wtedy 2 do 1. Już się wydaje, że wszystko będzie spokojnie, kiedy Callum Patterson, zawodnik znany z tego, że potrafi grać praktycznie na każdej pozycji, strzela bramkę na 2 do 2. Potem tracą kolejną bramkę, no i Sheffield Wychodzi na prowadzenie 3 do 2, natomiast na całe szczęście w 78 minucie mamy rzut karny i kolejny raz Walkhorn strzela bramkę dla derby. No i derby utrzymuje się w Championship. Ale to jest takie trochę słodko-gorzkie, nie powiesz? Dla mnie jest to dość smutne, ponieważ
0: akurat temu zespołowi jakoś od dawna kibicuję i oglądając to, jak w przeciągu dwóch lat spadł na samo dno praktycznie drugiej ligi angielskiej, no to jest to smutne i mam nadzieję, że trener Wayne Rooney pożegna się z posadą i wejdzie tam profesjonalista, który zna się na rzeczy.
1: Brzydko mówiąc, to się nazywa, że że jako menedżer zespołu jest tak zwany WF-ista. To też tak dosyć (śmiech) nieprzyjemnie nazywano. Oleguna na przykład, kiedy te wyniki Manchester United nie były, nie były zbyt dobre. No i tutaj myślę, że to, to określenie WF-isty jest bardzo adekwatne w przypadku Wayna Runeja, niestety. Niestety,
0: ale jest. I mam nadzieję, że nie będzie już kolejnego WF-isty, nie będzie kolejnego celebryty, jak było w przypadku Filipa Koku. A pojawi się szkoleniowiec, prawdziwy szkoleniowiec, który będzie miał wizję tego zespołu, a nie odgrzewał stare kluchy. Tym akcentem bardzo wam dziękujemy za ten odcinek. Byliście z nami, jesteście i
1: coś czuję, że będziecie. Pani Jakub, jakieś słowo? Yy, no właśnie, mam nadzieję, że z nami zostaniecie. Jeżeli oglądacie nas na YouTubie, to zostawcie proszę łapkę w górę i subskrypcję. Bardzo się będziemy z tego cieszyć, może jakiś komentarz. Będziemy bardzo... Wdzięczni. To był taki, można powiedzieć, krótki przegląd polskich piłkarzy, bo oczywiście wszystkich poruszyć byśmy nie zdążyli, ale myślę, że przed Euro jeszcze bezpośrednio zrobimy sobie taki przeglądzik polskich zawodników i w jakiej formie się znajdują, jak sobie radzili w zespołach. Myślę, że to nie jest wykluczone, Wiktorze, prawda? Jak najbardziej. Także mam nadzieję, że słyszymy się już niebawem, a konkretniej w przyszły wtorek. A byli z wami Wiktor Piechowski i Jakub Jakubiec, a to był podcast Panu Bogu w okno.